0: ktorú máme, je zbor väčších kapacít. A ak chceme hovoriť o zbore väčších kapacít, tak Mirko tu nemôže chýbať, lebo viac, viac menej založil už dve, nie viac menej, založil dve zbory a úplne odpíky, od, od nuly, Dneska zakladá tretí zbor. Dokonca sa mu Slovensko málilo, zakladá tretí zbor v, neviem či to nazvať, že v konkurenčnom Maďarsku ale lebo Slováci a Maďari sú, sú si vždy niekedy takto rivalmi, ale to mal byť vtip. Takže a viac menej, a, viac menej má skúsenosti s pastorovaním mnohých zborov a viete o tom, že náš ONN zbor je, a, je viac menej pod Mírkom stále. A tu by som sa rovno spýtal, Mirko o takú otázku, prvú, ktorú by som chcel. A možno by si sa mohol predstaviť z takej inej, z takej inej perspektívy, ako ťa všetci poznáme. Ako si prežil svoje povolanie, neviem, koľko si mal vtedy rokov, keby si sa prehúpol do toho obdobia, ako si prežil celé svoje povolanie, že si sa namočil do zakladaní zborov ako takých? Ako si začal v Nových zámkoch, keby si mohol povedať, v Nitre a ako začínaš dneska v Budapešti?
1: No, čaute, čaute. <kým> tak... Um... Prvom rade ďakujem, že a, som bol pozvaný na, na dnešný večer. Je to veľká podsta a, vás všetkých vidieť. A, mladých ľudí s veľkým potenciálom. Bilo aj ty. Tak tá šedivá bratka. Odkedy si mystrici aj vlasy, sa mi zdá trochu. <laughs> tak je to fakt veľká radosť a veľké privilegium, že môžem s vami uh, tráviť uh, dnešný večer. Tak uh, dúfam, že to môj internet utiahne, lebo v čase, kedy internet potrebujem najviac, nám uh, trošku rapuje. V um, posledných dvoch, troch týždňoch sme tu mali asi dvakrát Sevisák a trikrát sme menili modem, takže dúfam, ak to nepôjde úplne dobre, tak sa dopredu ospravedlňujem.
0: To bude duchovné ale, tým pádom.
1: Áno, ale, ale ďakujem. Takže ak, ak nádor vypadáva, tak rastu tým a duchom. No,
0: vyprorokujem, dáčo. No, tak,
1: um, takže, takže ďakujem ešte raz za, za pozvanie. Veľmi si to cením a strašne rád vás všetkých vidím a, a teším sa, keď sa budeme vidieť už face to face. Ale aj toto je super. A myslím, že si na tento iný normál zíkame a že že už dneska som to tak povedal nejakým z nášho týmu, že už už tú nohu z z plynového pedálu nemôžeme nikdy zobrať. Vlastne to, čo sme sme naštartovali v tomto alternatívnom svete, už to bude vždy súčasťou toho, ako robíme cirka. No a a tak, takže toľko k k môjmu úvodu. A teraz k rastevej otázke, takže vlastne ako um, som zakladal nové zámky, Nitro a Budapešti. <laughs> a to je na tých celých 45 minút, otázka?
0: Nie, 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 nie. <laughs> Všetkých tak... 9 na 45.
1: <laughs> ano, je, takže uh, no, u mňa to začalo uh, v čase, keď som bol na strednej škole, som bol na gymnáziu v nových zámkoch. A keď som bol teda v treťom ročníku, tak padol režim, komunistický režim. A ja som vlastne v tom čase veľmi silne prežil bremeno za mojich spolužiakov a za mladú generáciu v tom meste. V tom čase v Nových zámkoch, čo bolo mesto asi 45 000 ľudí, nebol žiaden živý zbor. A takže... Um, mne to automaticky vyšlo, že nemám kam pozývať svojich spolužiakov, niekoľko mojich spolužiakov sa obrátilo. A vlastne som začal taký biblický krúžok na škole. A, a tam niekde sa vo mne zrodila taká túžba, alebo vízia, povolanie pre cirke v Nových zámkoch. A vlastne to som mal nejakých 16 rokov. A keď som zmaturoval, som išiel na biblickú školu do Ameriky, kde som bol 3 roky. A to boli také moje prvé, <coughs> prvé, prvé roky um, biblickej školy, teológie a tak. Veľmi formatívne roky v mojom živote. A tamto bremeno narastalo ešte viac. A vždy cez leto som bol doma a cez školský rok som vlastne mal možnosť byť vo veľkom svete. Uh, je to taký paradox, lebo uh, my sme žili v Nesvadoch um, a do školy som chodil v nových zámkoch a zdrav som sa ocitol zo dňa na deň. Ráno som bol v Nesvadoch, a čo som bol v Bostone. A aj dnes je to veľký šok, ale v tej dobe to bol brutálny šok. Um, to bol rok 91. Um, brutálny šok, kultúrny. Um, absolútne iná paradigma života. Proste ten rozdiel bol tak ozrutný, že prvá cesta z letiska viedla do McDonaldu a ja som nevedel, ako sa otvára plechovka. To bola taká éra ešte vtedy. Ale dohod, prečo to spomínam, je ten, že Boh tam veľmi rozšíril môj horizont. A mne to pripomína scénu z Abrahamovou príbehu, kedy Boh vybral... Doslova vybral Abrahama z jeho stanu, povedal mu, poď von a následne mu povedal, a teraz sa pozri hore a spočítaj hviezdy. Boh ho musel vyťahnuť z jeho mentality, neschopnosti, malosti a ukázať mu svoj veľký horizont. A toto je, niečo, toto je to, čo Boh vo mne robil v tom čase, pretože za tie tri roky vlastne som mohol vidieť veľmi silné okno do toho, čo Boh robí v celom svete. Zažiť mnoho zborov z opačnej strany sveta, stretnúť mnohých pastorov z opačnej strany sveta a mnohé z tých vzťahov sú živé dodnes. A, a vlastne Boh by rozšíril môj horizont. A keď som sa vrátil naspäť, aby som zakladal zbor v nových zámkoch, tak určite som bol poznačený touto skúsenosťou. A v zámkoch sme začínali od nuly v podstate. A od, od, od prvých obrácených ľudí, a, takže tá služba v meste, kde v podstate sme nemali žiadnych veriacich, začínala naozaj od nuly. Teda boli tam niekto, staršie modliace sa babičky, ktoré boli v tom meste a oni to premodli desiatky rokov. Takže to je... A nie, niektoré z nich pochádzali z baptistickej misijnej stanice v Nových zámkoch. A ja som im proste strašný... Oni už nežijú teraz. Ale v tom čase to bolo silné, že vlastne boli tam modlitevničky, ktoré sa modlili za to mesto. A, a viem, že, viem, že proste pán to takto pripravoval. No a my sme vlastne začínali tým, že sme robili letné evangelizácie na námestiach na uliciach, stanové evangelizácie proste takým klasickým, jednoduchým um, spôsobom, že sme vlastne mali nejaký tím s produkciou, um, hudba, dráma um, a sme mali proste nejaké ozvúčenie na námestí a sme evangelizovali, kázali, evangelium robili um, proste zaujímavý program a pozývali ľudí na večerné zhromaždenia a takto sa reálne začali k Bohu obrácať prví ľudia. Jeden z prvých... Uh, ktorý sa takto obrátili bol Milan Presburger, a ktorý je teraz vlastne spolu s Vítkou pastor v Nových zámkoch. A vlastne tá služba začala takto úplne, úplne z nuly. Vlastne ja som zároveň slúžila ako vedúci mládeže v svadoch. a tu bola taká naša opora. A odtiaľ vlastne sme mali takú základnú pomoc. Um, od môjho odska až po niektorých oddaných mládežníkov. Takže takto sa zrodila tá služba v zámkoch. Začali sme potom so skupinkou. Neskôr sme začali verejné stretnutia cez týždeň, kluby. Potom to prerástlo do nediel, nedele večer. No a keď vlastne sme sa s Marti vzali, tak myslím, že rok na to, Uh, sme začali nedeľné ráno služby, a to v roku 1997 sme sa vzali a v sme začali v podstate akoby na vlastnej nohe stáť ako, ako nový zbor v nových zámkoch a, a, a tak a zažili sme proste obdobie vtedy um, hlavne služba mladým bola veľmi výrazná to v tej prvej vlne um, robili sme strašne mnoho práce na školách v podstate tri dni v týždni sme boli na školách. A, a potom minimálne jeden, teda väčšina to bolo tak, že pondru, v stredu sme boli na školách, stredu bol evangelizačný klub a proste to bol akoby neustály prílev mladých ľudí, ktorých sme oslovovali veľmi intenzívne vtedy. A, a tak, takže to boli tie samotné začiatky, potom vlastne tá služba sa rozvíjala ďalej, ale to možno na inú otázku. No a keď vlastne v zámkoch som mali okolo stovky ľudí tak a, a celkom roziahnu službu od materského centra cez prácu s bezdomovcami a, a proste množstvo projektov, tak vlastne vtedy sme z takej komfortnej zóny prežili povolanie prísť do Nitri. Raz sú kľudne na preruške, treba dobre. Tak sme sa presťahali do nitry. to bol celkom radikálny krok, pretože... Je rozdiel ísť zakladať niečo, vtedy keď je to úplne že baby a, a, a nie je iná alternativa. A je rozdiel niečo opustiť, čomu sme sa venovali asi 10 rokov a ísť znova začať na zelenom trávniku od začiatku. A to bol náš príbeh vlastne. A okolo roku 2005-2004 som bol kázať v Srbsku a tam som jednu noc nevedel spať a Boh ku mne celú tú noc hovoril o tom, že sa mám presťahovať do Nitry a ísť tam zakladať zbor. V tom čase už som sníval o tom, že zasiahneme celý ten región, od Komárna až po Nitru, a, ale ja som si myslel, že ja budem proste v tom už rozvinutom zbore a budeme vysielať synov domu, ale tu sa to otočilo a Boh vlastne veľmi tak jasne hovoril ku mne, že nie, mám si znova dať a, a proste pracovné topánky na nohy a ísť do nového terénu. Takže vlastne to je to, čo sme 18 mesiacov sme mali prípravu a potom sme sa presťahovali do Nitry a začali znova od nuly. A Nitra bola trošku iný príbeh, pretože tu už boli nejaké zbory, nejaké evangelikálne menšie zbory, ale ACčko tu nemalo nič a vlastne sme začínali úplne od nuly takisto od domácej skupinky s tým, že asi traje 4 ľudia sa k nám pridali od začiatku. Prvý rok sme fungovali v jednom byte v centre mesta. Tá prvá formácia. A možno po roku nás bolo CCA 15. A <coughs> vlastne sme, sme proste chceli ísť na verejnosť. Chceli sme robiť nejaké verejné <coughs> nedele večer ale nedokázali sme dostať žiaden priestor. Proste. Asi 50 krát sme boli zamietnutí na, na rôznych uh, možných frontoch. a Proste od, uh, od škôl až po biznis centra nebolo možné nájsť žiaden priestor dielu a toto bol veľmi silný duchovný boj. 40-dňový post, až na konci po ňom vlastne sme dostali. 39. deň toho postu prišiel, prišiel prvý priestor. A kde sme začali robiť nedele a potom odtiaľ už to začalo naberať na obrátke, začalo to rásť a, a vlastne zároveň ako nitra sme sa stali potom takým odrazovou doskou pre službu v Zlatých moráciach, a, a vlastne v predpovedí na, na nové zámky a aj pre službu v Šali. Takže vlastne takto vlastne sme sa rozliezli do štyroch lokalít, kde slúžime aj teraz. Um, a vlastne, no a potom rýchla verzia bola taká, že asi triuky dozadu, som bol v Taliansku a tam som tiež jednu noc nevidel spať a, a Boh ku mne hovoril um, veľmi, veľmi radikálne a pohol mojim srdcom voči Budapéhy a to je tiež veľmi dlhý príbeh ale môj ocko pochádza z Maďarska pred 50-tými rokmi sa tam obrátil a pristihla sa na Slovensko, pretože si tu našiel a slúžil vlastne celý svoj dospelý život na Slovensku. A teraz proste nejako Boh pohol môjim srdcom, že, a to, to až teraz spätne tak vidím, že je to Božia ekonomia, že vlastne pohol môjim srdcom, aby sme začali slúžiť voči Budapešti. Budapešť je, ak to preženiem, tak poviem, že trojmilionové mesto. 1,8 milióna má mesto samotné, ale so všetkými predmestiami celá tá aglomerácia má do troch miliónov. Žije tam štvrt milióna zahraničných. A je to proste mesto, ktoré je naj, naj, najvplyvnejšie v Strednej Európe. Najväčšou križovatkou posledných tisíc rokov. Veľa historických zranení, ale zároveň ten vplyv je obrovský. Ja viem, že u nás tam vyslal, aby sme, aby sme vytvorili zdrojový, zbor zdrojovú církev, ktorá proste bude... A božím nástrojom pre pohyb v tomto regióne. Takže tam sme opäť začali, nie od nuly, tam sme začali od minus 10. A sme tam išli v podstate spolu s Marti do absolútne neznámeho mesta, kde sme nemali žiadne kontakty. Mimochodom toto bola aj vnitra situácia, ale išli sme do Budapešte, začali sme tam od nuly bez kohokoľvek. A začali sme v krajine, kde sme nepoznali jazyk a nepoznali sme kultúru, a to mesto nám bolo cudzie a, a proste bol to obrovský krok viery. A, a nie len to, ale vlastne po, po roku služby v Budapešti prišla pandémia. <laughs> Takže to, to je taký vtip tiež, no, že potom ako sme tam rozbehli a nejaké verejné, verejné, v podstate verejné skupinky tak vlastne prišla pandémia. Po roku tých verejných skupiniek sme si povedali, OK, tak skúsme nedele večer. A mali sme asi tri takéto nedele a museli sme zavrieť, alebo štyri museli sme zavrieť, pretože prišla pandémia. Teraz máme za sebou rok všelijakej improvizácie. Ale veníme tomu, že no a vlastne, či proste možno o tom ešte padne téma ďalej, ale aj cez toto obdobie bol hrobin niečo markantné, v podstate každú nedelu máme nových ľudí. Amen. Ktoré... A v podstate teraz robíme takzvané watch party u nás na byte. A každú nedelu je niekto nový. Minulú nedelu boli dvaja noví z Venezuely, Nedelu predtým sa mali nového týpka zo Syrie. Nedelu predtým bol ďalší nový týpek z Nigérie. A proste každú nedelu a proste je zasiahnutý niekto, ktorý príde k nám a a zažívame proste také zvláštne veci, ktoré Boh robí. A verím tomu, že keď, a keď to vybuchne a keď to praskne, tak to bude, to bude super, dôžia veľká fontána. Takže a to je asi taká krátka odpoveď na tvoju prvú otázku, lebo si chcel 25 rokov dať.
0: Jasné, jasné. A ďakujem ti veľmi pekne, že si, taký, že si dal taký ako keby prierez toho všetkého. A možno sa nám to zdá, že to proste bolo také ako keby rýchle a ľahké, čo určite nie je pravda, to sa len tak zdá. A tak pôjdem trošku do hĺbky. A Možno by som sa ťa chcel spýtať, Mirko, že keď sa teraz pozrieš na tie tri základania zborov, vnímaš tam nejaké možno spoločné faktory, nejaké také najväčšie výzvy, ktoré sú z toho, aby sa tie zbory podarili? Hej, tak Keď hovoríme o nových zámkoch a o Nitre, sú to zbory, ktoré sú nielenže založené, ale sú to sebestačné zbory, ktoré proste sa nejakým spôsobom po všetkých stránkach multiplikujú. A teraz znova začínate v Budapešti. Asi to není úplne komfortné zase sa vrácať do, do tých všetkých začiatkov, obzvlášť, keď si to už dvakrát prežil, túto husenkovú drahu. V tomto zmysle klobúk dole, asi pre nás inšpiráciou. Ale možno keby si to tak teraz ako keby zhodnotil, že, že čo, keby si to mohol povedať pár takých vecí, ktoré, ktoré sú kľúčové preto, to, aby novovznikajúci zbor prešiel uh, do väčšej kapacity, aby sa viac menej etabloval. Hej. Čo by si povedal, aké sú také, tie také veci, milníky?
1: Um... Kľudne má úsmerný ale možno to prvé základné, čo by som povedal, je, že vo všetkých troch scénároch mi vychádza jedna najdôležitejšia vec a to je to, že nevzdať to. A pretože myslím, že vždy, keď je zakladaný nový zbor, tak to priťahuje aktivitu pekla. A vždy, keď je zakladaný nový zbor, tak po každej stránke sú problémy. A tie problémy sú rôzneho charakteru, ale najviac proste ako lídry, ako štartéry, ako zakladatelia sa musíme vysporiadať s tým, že by sme to obstáli, vydržali, nevzdali sa na tej ceste, pretože je, 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 je množstvo dôvod, prečo to vzdať. A, a, a tak toto bolo asi to prvé základné, čo by som vám povedal, že nevzdajte to, teda mne je jasné, že Rastio a Sandy už prešli príliš dlhú cestu a, na to, aby to vzdali teraz, <laughs> ale oni určite budú rozumieť tomu, že pri základaní zboru je, je tak obrovské množstvo tlakov, že, že sú dni a noci, keď tá rýchla cesta von sa rovná tomu, že nechať to tak a vzdáť to, nech to robí niekto iný. A proste toto určite som mal vo všetkých troch scenároch. Takže to prvé, čo by som vám asi rád povedal, je, že treba vydržať toto obdobie. dobie. Treba, treba tým prejsť a zároveň si ho aj tak trošku užívať, pretože je určité čaro, je tu krása toho, že sa všetci poznáte a Všetci poznáte príbeh jeden druhého a všetci si leziete na nervy a je tam proste ten taký akoby aspekt, že ste jedna rodina a má to, má to svoju krásu. Táto sezóna alebo táto fáza rastu má svoju krásu, takže určite to nevzdajte, ale užite si toto obdobie. Uh-huh. A kľúde ma usmerni, že, že či sa mám nejako posunúť v tom. Rastujú všetky otázky, ale ja som si ich nestihol ani prečítať.
0: Jaj? Takže, <laughs> dobre, takže, dobre. Takže ty ma
1: veď. Okay,
0: OK, OK. Ale, ale práve, že dobre, dobre som rád, že, že hovoríš. Ale možno v tom zmysle uh, uh, nášho kontextu uh, možno niečo také zažívame. Hej, že pomalinky sme presne na prahu toho, že že všetci sa poznáme a všetci sme proste vo všetkom a všade, non-stop a non-stop. A teraz vlastne postupne ideme do väčších kapacít a začíname sa s niektorými ľuďmi menej stretávať. A... Takže toto je presne tá otázka tých väčších kapacít a teraz nie v zmysle nejakých hnevov, ale že proste nemôže každý byť v každej službe. A viac menej sme to ako keby rozstredili do, my to voláme, že do rôznych frontov, čo sú vlastne ako keby rozličné služby a týmy. Myslíš si, ty si teda prešiel takým niečím aj v nových zámkoch a vnitre? a Čo tam boli také rizika, keď ste prechádzali možno do tých väčších kapacít od tej dvaciatky do 50 a možno od 50 do stovky? Na čo si dať pozor, čo sa vyvarovať a čo nevzdať? A stále tam pridať plyn, že je to dobrý smer, aby sme prerazili.
1: Tak, tak ešte, aby som poupravil tú svoju poslednú hlášku, že som si nečítal tvoje otázky, tak som si ich pozrel, ale nemám to nejako nachystané, improvizujem na základe mojich z- zážitkov a skúseností. A, a, a tak dneska je taký deň, že um, od, od skoreho rána do dneského večera samé stredká z ale uh, už s vami si to užívam. No, tak uh, len aby som akože, to, aby som pred vami nebol ako totálny lajdák, čo sa nepozeral na domácu úlohu. No, takže, Myslím si, že <küh> a pri zakladaní zboru a, a potom pri budovaní zboru existujú určité akoby prechodové čiary. kedy sa z Babetkovského zboru stáva nejaký detský zbor a potom z toho detského zboru, sa stáva nejaký tínedžerský zbor a potom vlastne prichádza nejaká dospelosť a následne reprodukcia. Takže vlastne a vždy pri, pri tých fázach ten zbor sa musí prednastaviť na, na to ďalšie obdobie. A toto je veľmi dôležité, pretože a vlastne existujú nejaké a rast, my to voláme, že rastové bariéry, a ktoré bránia tej lokálne církvy narásť na nový level. A, a väčšinou sa to odvíja od líderskej kapacity toho zboru. Väčšinou sa to odvíja od toho, ako je nastavená naša infraštruktúra. Takže si, si predstav, že, že proste rodina, ktorá začína sama ako mladovanželia, tak im, v podstate im, im, im stačí garzonka, že? A my, my sme začínali s marti v dvojgarzonke a boli sme tam nejaký čas, ale keď sa Martí začala zaokrúhlovať, <laughs> tak sme si museli zobrať väčší prenájom a ešte sme do dvojizbáku. No a keď sa nám narodil druhý syn, a, tak sme si kúpili trojizbový byt. A, a keď naša rodina proste potom nejako rástla ďalej, už teda nie do počtu, chváľa Bohu, ale len rástla ďalej, tak sme si kúpili rodinný dom. A proste takto to funguje aj so zborom, že vlastne vždy je dôležité prispôsobiť kapacitu tomu, čo v tom zbore je. A vlastne toto sa týka vízie alebo tým posunom vo vízii, týka sa to expanzie, štruktúry, služby, skupiniek a vodcovstva, možno miesta alebo lokality na zhromažďovanie personálu alebo stav proste tej nejakej vodcovskej zostavy, ktorá tam slúži, pretože rast všetko mení. A ono je to taká akoby nekonečná hádanka, že čo bolo skôr, či bolo skôr vajíčko alebo sliepka. Že či najskôr musíme mať kapacitu na, na ďalší level, aby sa so mohli doňho dorásť, alebo rastieme a preto potrebujeme zväčšiť svoju kapacitu. A ja si myslím, že tá, tá, tá múdrosť je v tom, že Boh dáva lídrom inštinkt, aby dokázali pripraviť miesto na kapacitu. Mm. A, takže vlastne to trošku hovorím tak, akoby a, do okrúhla, ale existujú akoby také schodiky v raste zboru, a ja vám ich poviem. A, ten, ten prvý... A, mikrozbor alebo nanozbor je, povedzme, dopäť ľudí. To je vlastne tá prvá, úplne prvúčička fáza zakladania zboru, keď je tam len nejaký tím. A, a vtedy vlastne a, ten zámer, alebo proste to, o čom vlastne ten zbor vtedy je, je zoznámenie sa s mestom. Vlastne sme tam, priš- sme Bystrici, a je nás... 0 až 5 a sme tu preto, aby sme sa zoznámili s misijným polom se prieskumníci. Potom tá služba rastie a tá druhá fáza je niekde 5 až 20 ľudí. A vtedy ten zámer je taký, že zoznámenie sa s ľuďmi. Proste ten, ten leadership alebo tá, tá vocovská prieskumníci tí vlastne sú tam, sú tam a vytvorili nejaké jadro, je tam možno do 20 ľudí, ktorí, a, ktorí vlastne akoby tvoria jednu veľkú rodinu, ktorá vnáša Bože kráľstvo do toho mesta. Potom je tam tretí schodík a to je od 20 do 50 ľudí. A, a vtedy ide o reprodukciu skupiny.
0: No, to je asi náš schodík, iba tak. Áno. Okay.
1: Áno. Ide o reprodukciu skupiny, že vlastne Vtedy, vtedy, alebo to, čo je zdravé a hlavne v takomto peknom malom romantickom počte, vtedy sa to akoby množí, rastie to, je to príťažlivé, je to už nie len, že rodina, ale je to také, že príbuzenstvo a ide o reprodukciu skupiny. Potom je tu ďalšia fáza, kde je možno od 50 do 120 ľudí a vtedy je dôraz na reprodukciu lídrov. A pretože až do toho počtu, zhruba 120, to stále utiahne jeden líder, jeden, jeden pastor. Proste to je tak akoby pastorský sociologický axioma, daná axioma, že vlastne jeden pastor a v podstate do nejakých 120 ľudí to uhrá. Takže proste to sú také, ak len raz, čo nebude nejaký superman, tak proste to je ten akoby strop pre, pre nejakú solo pastoračnú službu. Takže tu je dôležitá reprodukcia lídrov. Potom ten ďalší schodík je niekde od 120 do 200 ľudí, kde je dôraz na budovaní systémov. Systém evangelizácie, systém učenictva, systém skupiniek, systém budovania vodcov, systém možno zakladania nových. Takže proste v tejto fáze, keď chceme vidieť rast, tak je dôležité proste. A budovať už nie len iba lídrov, ale proste budovať systém, cez ktorý bude tiecť rast. A potom, niečo mám pokračovať aj ďalej, že potom je tu fáza od 200... Jasné,
0: jasné my chceme byť 3000 zbor, vieš.
1: Amen, amen, amen. A potom, ale než že ma pozvieš kázať, len kedy tu 20 ľudí, potom ma pozvie, aký bude 3000.
0: Jasné, jasné, za cestiak.
1: No, dobre. dobré. dobré. Dobre, ďakujem. No a takže vlastne potom od 200 do 300, a toto je fáza, ktorú nazývame, že organizovaný chaos. <laughs> organizovaný chaos. A je to, je to už, už to nie je malé a romantické, ale ešte to nie je megazbor. A už tam sú nejaké systémy a tak, ale ešte to je... Dobre, na naše pomery na Slovensku je to ako celkom slušný <laughs> je, je pár zborov, ktoré majú toto číslo. Ale ešte to ďaleko nie je megazbor. A potom tá, ten siedmy schodík od 300 do 500 ľudí, reprodukcia systémov. Vlastne to je fáza, kde už tie systémy potrebujeme reprodukovať, kde vlastne akoby, povedme, systém pre budované detskej služby, tak tam sa musia neustále chrliť noví služobníci, proste noví lídry a tak ďalej. Rozumiete ma a potom 500 a viac, tak vlastne dôraz je na akoby zdokonalovanie tých systémov rastu. A toto hovorím preto, lebo každá tá fáza má iné dôrazy. Takže keď vy ste teraz v tej schodík číslo 3, tak dôrazy na reprodukciu skupiny. Dôrazy na to, aby ste jednoducho rástli, akože neexistuje iná cesta ku rastu, ako rásť.
0: Ďakujem ťa veľmi pekne, Inak, že si to takto celé zhrnul. Musím priznať, že sa tu celý čas potme moja polovička rehoce, lebo, lebo ona keď mi chce a tak interne v dobrom slova zmysle zanadávať, tak mi povie, že systém, Hej, lebo je, to je asi slovo, ktoré najčastejšie používam, ale, te, ale to slovo používam na nákup a na všetky iné veci, takže ona to berie skôr ako na dávku, ale je to Božie slovo, vidíte, systém je Božie slovo. No, takže tak, a Sandy povie, amen. Takže vrátim sa teda naspäť. A ďakujem ti veľmi pekne, Mirko, a za celý, to celý prierez. A a ešte z toho, toho vyprýva...
1: k tým systémom, že máme záhradu a tá, tá záhrada je organická. Čo znamená, že z paradajkových plánov, alebo, jak to povede, tých rastlín a rastú paradajky. A máme vinič, tri rady vinič, z toho ale máme, pri tom všetko máme podporné systémy. Tie paradajky majú koly, ktoré sú tam zapichnuté, ten vinič má natiahnutý drát, maliny majú odpoľnú štruktúru a paradajky majú minifoliovník, Uh, rastlinky a neviem, čo všetko má mrkva má svoj box. Rozumiete, na čo chcem, teda tie systémy nenahradia život.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Ten život, život musí byť organický, ale tie systémy majú napomôcť tomu, aby ten organický život prebiehal. Amen. Aby sa dial uh, rast, zrod, uh, žatva a tak ďalej. Tak nečo to vysvetľuje. To len, aby som ťa zmierol s tvojou manželkou.
0: Amen. <laughs> som zmierený. Justme. Amen. Amen. Uh, Rovno by som prešiel ďalej. Inak ľudia, ak máte nejaké otázky, si ich zapisujte na konci, určite ich položím a nám čas ide rýchlo. Ale spýtam sa rovno túto otázku. Ty si hovoril teraz o všetkých tých schodíkoch. Možno si sa stretol s takým názorom, že ako keby malý zbor je ten biblickejší zbor, že to sú akože tie, tie správne, správnejšie zbory. Nepopieram, že malé zbory majú svoje miesto. Hej, to je jasné. Nechcem do tohto viesť tú debatu, ale chcem sa spýtať, ty veríš vo veľké zbory, že môžu byť tiež biblické? Že to má vôbec nejaké biblické opodstatnenie? A obzvlášť, skús možno povedať slovenský kontext, či si myslíš, že že je to správne. Ja si myslím, že
1: ten ten akoby... Zvýhodňovaný obraz malej cirkvi vychádza z nepochopenia Biblie. Z nepochopenia Biblie. A, 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 najskôr novozmluvný a, a proste princíp. Akože cirkev sa stretávala v podomoch. To, to vieme, že cirkev v novej zmluve sa stretávala primárne v domácnostiach. Ale a, keď sa má na mysli to, že sa stretávala v domácnostiach, a to je zrejme už s skutkov, ale aj neskôr z epištol, na, z toho, čo vieme z, z dejín a z, z nejakého historického kontextu, to neboli nejaké mini domčeky, to boli domy bohatých ľudí, ako napríklad um, domov um, matky Jana Marka alebo neskôr v Ríme, v Efeze, v Korinte, tam, kde sa stretávala cirkev. Takže zjavne podľa všetkého, historici nám hovoria, že vlastne išlo v podstate o, o domy s, s nádvoriami, s atriami, ktoré mohli hravo pojať, ja neviem, 50, 100, 150 ľudí. Takže to, čo nám znie tak romanticky, že to boli nejaké malé skupinky, domáce skupinky, tak je celkom možné, že tieto akože house churches, tieto domáce zbory, by v dnešnú dobu boli pokladané za normálne zbory. To je jedna vec. Druhá vec, v Starej zmluve je pre mňa taký krásny príklad Abraham, kde, kde vlastne často berieme, že Abrahamova rodina proste je taký, to, 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 také synonymum Božího ľudu. Ale v istom bode, v genesis 14, čítame, že Abrahamova rodina mala 318 mužov. Skôr nie sa narodil Izák. A keď tam pridátame ženy a deti, tak môžeme predpokladať, že tam v jeho rodine bolo, v jeho dome, bolo tisíc ľudí. V jeho karavane bolo tisíc ľudí. Takže mne to príde tak, že akoby tá romantická predstava minisborov vychádza z nepochopenia Novej Zmluvy. Je jasné, že Určite boli aj malé, a aj tie veľké zbory sa narodili ako malé zbory. No a teraz, čo si sa pýtal?
0: Či môže, že je, Lebo ako keby všeobecne sa stretávame s takým názorom, že veľký zbor nemôže možno plnohodnotne pokrývať, ja neviem, pastoráciu, alebo mnoho je takéto, že hĺbku s a tak ďalej. Tak vlastne, či veríš tomu, že veľké zbory môžu byť minimálne rovnako biblické ako tie malé? Zve, akože...
1: Ja mám rád veľké zbory, alebo viacej by som kázal, ale väčšinou sa veľké zbory stali veľkými preto, lebo dobre robia pastoráciu. A dobre robia evangelizáciu. To je to, čo ich veľký. Čo Malé zbory. A zakrpateľi preto, lebo zlerobia robia účeníctvo a zlerobia evangelizáciu a zlerobia pastoráciu. A, takže môj argument je taký, že to, čo spôsobilo rast, bola zdravá štruktúra, dobré nastavenie vo vzťahoch v účeníctve, v produkcii lídrov atď. a tak ďalej. Samozrejme, že možno pre a, niekoho, kto sa drží na mandinovým zboru, je ľahšie sa stratiť a vo veľkom zbore, než v malom. To je určite pravda. Ale a väčšinou tie veľké zbory narastli práve preto, že dokázali zachytiť takýchto ľudí a, a proste venovať sa im. Hej? A cez nejakú št- proste premyslenú štruktúru hosťovania, vítania, účenníctva, skupiniek, a výchovy lídrov a podobne. Hej? Takže proste pre mňa toto nie je argument, že že proste malé zbory robia lepšiu pastoráciu, než veľké. Malé zbory dokážu robiť lepšiu individuálnu pastoráciu jedným človekom. Amen. Amen. Proste vo veľkom zbore už nie je možné, aby pastor všetkých pastoroval. Akože V čase pietistických prebudení sa očakávalo, že jeden farár obslúži celú farnosť. A sú, sú historické knižky z toho obdobia, napríklad z obdobia vesliho, kde vlastne ten správca farnosti, ten pastor farnosti, každý deň od rána do večera robil návštevy svojich farníkov a ich opastoroval takýmto spôsobom. Hej. To, je, to je možné, v dne, dnešnej dobe je to možno len do určitého počtu. A, a Je to z je to pravidla prekonané ako spôsob pastorácie.
0: Mm-hmm. Možno ešte v tomto kontexte taká posledná otázka, potom už vy sa môžete odmietovať, ak máte nejaké otázky. V tomto kontexte, čo si hovoril, prečo si myslíš, čo sú také hlavné prekážky, že na Slovensku sa ako keby po väčšine, hej, sú výnimky, ale po väčšine zbory zastavia možno na stovke. Hej, že je to preto, že tomu neveria, alebo preto, že majú zlú štruktúru, alebo preto, že... Veľmi, veľmi ľudia v cirkvi očakávajú tú pastoráciu stále na tej jedna k jednej. Hej. Čo si myslíš, čo, čo sú také tie možno kultúrne v slovenskej cirkvi prekážky, ktorým by sme sa aj my ako ONN mohli vyhnúť už teraz v zárodku, ktoré bráňa také expanzii nad to.
1: Akože tých faktorov je určite viac a ja tu nie som na to, aby som ukazoval prstom, lebo my tiež potrebujeme v tomto preraziť určite. jeden aspekt je možno kapacita primárneho ľudia lebo rast je viac rast je z veľkej miery aj opomazaný takže to je určite jeden aspekt druhý aspekt je proste to akoby zablokovanie alebo zastavenie sa v nastavovaní nových systémov, že vlastne že sme vytvorili nejaké happy-clappy a proste také naše šťastné spoločenstvo, kde sa všetci poznáme a nie sme ochotní to narušiť a urobiť z toho systém, urobiť z toho proste akože systemizované kolajničky, ktoré potom uvoľnia lídrov a a slúžobníkov, činiteľov učeníkov a podobne. A tretí dôvod je určite aj um, možno všeobecná kultúrna klíma v našich mestách, ktorá podľa môjho názoru je stále veľmi nepriaznivá voči prebudeneckým cirkvám. Takže proste to je, a je to určite objektívny fakt, aj keď nemôžeme ho použiť ako výhovorku, pretože tak hovoríme často, že Bože kráľovstvo ide naprieč kultúrami a triumfuje naprieč ako kultúrnemu kontextu, um, ale pravda je taká, že úplne inak sa zakladajú církvy a zakladajú zbory v krajinách alebo v kontextoch, uh, kde 300 rokov beží prebudenie, ako napríklad <coughs> v našich mestách. Takže to je, to je, to je proste misiologicky overené. Že, um, poznám príbehy zborov, kde um, si povedal čo znamená, že z existujúceho zboru odčenili 203 ľudí, aby mohli v inej časti veľkoho mesta začať nový. To je, a pre mňa je to webka, ale proste pre nich je to hola realita. A ich odrazová čiara je taká, že oni reálne, oni reálne plánujú mať 3000 ľudí v tom novom. Hej? Takže proste nie, že ste vy reálne mať, ale proste, tam je to... Ta, tam je to akože normálna vec, pretože aj ten materský zbor toľko. To sa snažím povedať, že žijeme v prostredí, ktoré nepriaznivé voči prebudeneckým formám církvy. Stále je to tak, že vlastne veľké gro našej spoločnosti je katolícko-polomené sekulárnej, až liberálne. Takže proste taký zvláštny hybrid našej kultúry. Ale um, takže vlastne je prvá vec je akoby pomazanie toho, alebo povolanie, pomazanie schopnosť toho primárneho lídra, Druhá vec je proste nastavenie tých systémov prerást. A tretia vec je určite aj tá objektívna kultúra v kontexte, v mislnom kontexte toho zboru.
0: Hmm. Ďakujem veľmi pekne. naš čas ide rýchlo, aby som kecal ešte aj ďalšiu hodinku, ale Mirko má ešte ďalšie stretnutie, takže nemôžeme to tu veľmi naťahovať. Ale ak má niekto z vás nejakú otázku, poprosím vás, a dám si teraz kalérii, tak skúste iba ukázať takto, že sa hlásite. Dobre, nemusíte ešte, lebo nemôžeme dať všetky otázky. Dobre, Dobre máme tri otázky. Uh, tak uh, skús, skús Tomáš, ty si sa prvý prihlásil, potom Vilo a potom Katka. Skúsme, prosím vás, v jednej takej rýchlej vete, že iba tu pointu povedať. Dobre? No tak
1: čo, Mírko ešte raz. Chcel by som sa spýtať, keď sme boli na začiatku pri tom zakladaných zborov, tak raz som vlastne spomínal, že zakladáš v podstate tri zbory, ale ja som mal takú vedomosť, že v podstate pod Kristus mestu spadajú ako keby 5 divízii, že Šala, Nové zámky, Nitra a zate Moravce a teraz ten Budapeš. A nemám v tom teraz jaksi taký, že ten jasný pohľad, že teda vlastne som myslel, že, si za, že zakladáte v podstate 5 zborov, ale teraz raz som niečo také spomínal, teda že tie tri zbory, tak aby som bol tak trošku v obraze. Ďakujem ja za otázka. Ona si, myslel, ona si myslel, že historicky, že my s Martí sme boli fyzicky prizákladaní výzámkov Nitri a Budapešte, pretože Šalu a je Moravce sme základali pod našim dážnikom, ale fyzicky my sme sa nenasťahovali do tých miest, takže to boli naši spolupracovníci, ktorí sa tam pristahovali a zakladali. Teda Kľúčiarovci v Moravciach a Holdcroftovci v Šali. A a, a tak, no a samozrejme, že zdielame veľkú časť aj vašej cesty ešte amen, spôr, amen. aj sa pokladáme za matevský zbor pre. ešte, hey, to, to by som taká podotázočka amen. taká podotázočka že ako ste sa vlastne raz s mirkovnej, ako v podstate že spojili, že čo týka týchto zborov jako, ako, to za, no. ako v skrátke len
0: No, um, dobre, dobre To vám rastový rozpráva niekedy <laughs> okay. <Dobre. laughs> okay, ok Takže dobre. máme, máme podrieť na kávu Máme Ďakujem podľa. za odpoved. Uh, Vilo, ak by sme mohli presne, že iba tu jednu otázku, jednu vetu.
1: Ja by som sa chcel spýtať, že popri tom všetkom, čo robíš, viem, že vedieš aj možno viac tímov a máš veľa
0: stretnutí, ale ja by som sa chcel spýtať pre nás všetkých, ktorí začíname takto spolu fungovať, tieto stredny synchronizácie a pracujeme
1: spolu v týmoch. Čo by, si také, čo by si také doporučil e, začínajúcemu týmu, ktorý spolu začína fungovať? A jedno z takých možno DNA, alebo možno takých, keď to teraz zoberiem takých schodíkov, ako si hovoril, na zakladanie zboru, že si hovoril, tak čo by si doporučil nám v týme, možno také schodíky, také DNA, ktoré by sme mali tvoriť v týme?
0: V kontexte hmm. vznikajúcej služby.
1: V kontexte našich frontov. Áno, ja nechcem hovoriť do vášho DNA, vz... dobrá otázka Vila, do vášho DNA v zmysle nejakých hodnú od zboru a tak ďalej, lebo to je, myslím, že na- nastavené. Ale jedna vec, ktorú, ktorú by som možno zdôraznil, že keď vlastne tvoríte tieto týmy a, 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 a tak, jedna vec, ktorú ja pozbudzať, je experimentálna viera. Inými slovami, že nebáť sa proste začať nové veci, skúšať nové veci, experimentovať a nebáť sa zlyhania v tom. Proste toto je, myslím, že veľmi dôležité. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je zosúladenie sa, mať prepojenie, prepojenie v rámci tej služby, potom prepojenie s vodcovstvom a s víziou, a aj prepojenie s ápoštovským prikrytím. Proste toto je, myslím, že veľmi dôležité. Také zosúladenie sa, aby sme išli v jednej línii, a pretože dnes je strašne populárne sa autonomizovať, a, ale proste verím tomu, že ťah na bránku máme vtedy, keď sme zosúladení. Takže vlastne toto je dôležité aj vnútri, v tých a, jednotlivých službách, skupinách, frontoch alebo akokoľvek to nazývate, ale potom je to dôležité aj celkovo v zbore a vo vedení toho zboru a je to dôležité akoby aj v tom nadzborovom uh, kontexte. Takže proste toto, uh, to-to zosúladenie sa alebo anglický alignment, toto je niečo, čo uh, pokladám za veľmi dôležité. Takže asi tieto veci by som vytiahol teda, že experimentovať, nebáť sa experimentovať proste. Um, je veľa cestíček, ktoré treba vychodiť. A potom je, byť odsúladený naozaj. A pretože Boh žehna tam, kde jednotá. Je, je.
0: Ja si pamätám, keď sme sa uh, viac menej takto rozprávali, jedný z prvých rozhovorov s Mírkom a ty si povedal, Miro, že robiť chyby je dovolené a mne vtedy ako keď padnú šupiny z očí, jasné, že nebolo, že som sa tam obrátil, ale bol to veľký milník v mojom živote. Hej, že... To je tá experimentálna ale, ale
1: viera. Ale už keď máš 30 rokov, tak už nie.
0: <laughs> Hej, že vtedy vážnieme. To je jasné.
1: Ještrandu, ještrandu. Jasné, jasné.
0: No posledná otázka. Katka, ty si sa hlásila. No ahoj, Mirko, Ja by som sa, ja by som sa ťa chcela opýtať, lebo ja sa, ja sa radím do také skupiny ľudí, že, že sa, sa hambím, Rozpr- rozprávať sa s novými ľuďmi, čo prídu do zboru. Že, že Či si aj ty zažil takýchto ľudí, čo sa hambili a že čo si im poradil, ako sa, ako sa majú tohto zbaviť. Že proste, že proste čo si im poradil, ako, ako, čo majú, čo majú robiť, keď sa, keď sa hambia s novými ľuďmi v zbore sa rozprávať, alebo povedať im niečo o sebe. Keď sa hambia tí ľudia. Mm-hmm. Tak. Ďaká podnetná otázka. Ďaká, Katka.
1: Áno, je to určite dobrá otázka, a pretože a myslím, že je veľmi dôležité, aby sme boli pozývajúca církev, aby sme boli církev, ktorá je orientovaná na nových ľudí. A mali by sme očakávať, že stále príde niekto nový. A to si vyžaduje to, aby sme s nimi hovorili, aby sme boli otvorení vočiním. No a ja by som možno povedal iba toľko, že um, ak sa hambíš rozprávať s novými ľuďmi, tak niekedy stačí úsmev. Uh-huh. A, a proste len dať najavo, že niekoho pozdravíš, povieš, vítaj, som ráda, som rád, že si tu. Niekedy toto úplne stačí. A
0: uh-huh. samozrejme, že
1: sú ľudia potom naopak, ktorých treba krotiť, ktorí sú natoľko extrovertní, že je to až vyrušujúce, alebo že si tých ľudí navezujú na seba, Takže treba mať v tom samozrejme akože nejaký taký že zdravý, zdravý trend, ale v našej slovenskej kultúre treba skôr hecovať ľudí, aby sa otvorili voči novým, aby, aby nemali akože nejaký že uzavretý krúžok, ale proste, aby, aby sa zámerne orientovali na, na nových ľudí, ktorí sú a, proste na tom stretnutí. Takže určite veľmi dobrá otázka. Stačí, ak sa budeš usmievať cez drúžkom. <túžiť>
0: Mirko, ešte sa spýtam, zvládneš jednu krátku otázku? Lebo ešte jeden sa hlásil. Ale Daj. Uh,
1: Mne začal ďalší meeting pred 6 minútami, ale ne, som poznal, že prídem
0: 7.15. A to si nemal prezradiť, lebo... <laughs> ale okej, okay. možno bude viac otázok. Sisa sa pýtala ešte jednu otázku. Tu mi kričala moja polovička, že Sisa sa hlásila, tak neviem. Áno? Uh-huh. Tak to Asandi že sme asi nie sme v súlade momentálne, ale to nevadí spoločne. Budeme Je, v súľade, ne... ale teda ja sa len teším, Miro, že, že ťa vidím a počujem. Dobre, tak to bol omyl, ale tak využijem poslednú otázku, čo mne bolo ľúto, že som sa nespýtal Mirka. Čo si myslíš, a, 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 aké miesto majú lídry v, v tom, aby naozaj zbor mohol rásť do väčšej kapacity? Čo sú také kľúčové veci, ktoré my ako lídri máme spoločne prinášať, aby sa zmenila táto kultúra v tom, že vieme výraz do väčšej kapacity?
1: No to hlavné miesto je, aby ste modelovali. Teraz nemám na mysli nevyhnutne akože toho top lídra, ale tý do Sandy, v zmysle toho, že jasne, vy ste, ste nastavovateľi, vy ste rodičia domu, ale celkovo to líderské prostredie musí modelovať pre ostatných. Takže, a to je chytlavé. To je proste hm, reprodukovateľné, to, je, to sa odchytáva. A takže eh, toto, je, toto je úplne najdôležitejšie. To znamená, poviem, príklad možno, ale keď chcete, aby, aby, aby ste vypestovali v lokálnom zbore takú kultúru, kde sa všetci radí rozprávajú s novými ľuďmi a kde rady pozývajú nových ľudí, tak vy ste tí prví, čo to musia modelovať. A možno niektorí z vás boli na seminári o chválach, ktorí sme mali pár rokov dozadu s Denom Celtnerom, on hovoril, že ich chváliči v zbore majú, myslím, že poslednú polhodinu či koľko v nedelu pred zborom zakázané sa rozprávať s kýmkoľvek iným a, a sú v podstate medzi, medzi dverami a pódiom a kontaktujú ľudí a potom zdrazu sú na pódiu a vedú chváli. proste m- modelujú tým niečo toto je dôležité aj pre nás, aby, aby to líderské prostredie modelovalo to, čo chceme, aby bolo normál v našom kontexte. Dáva to zmysel? Uh-huh,
0: uh-huh. Myslím, že veľký. Ďakujem ti veľmi pekne za túto výzvu pre nás, lídrov na strede synchronizácie. Verím tomu, že si to všetci berieme k srdcu. A ďakujem inak aj za tvoj čas, a že si proste bol s nami, že si zdielal srdce s nami.
1: <kým> Budem čakáť, keď má pozrieš, keby, keď ja bude 3 000, no.
0: <laughs> Ale verím tomu, že prídeš, aj keď nás ešte bude 50. <laughs> že bude tam aj medzistúpeň. No dobre, no. <laughs> jasne. Mohol by si nám na záver požehnať v modlitbe, a my by sme dali takú krátku modlitbu zase za vás, aj v Budapešte, aby pán Boh dal. To je to aktuálne, kde teraz zakladáš zbor tak.
1: Mám, mám jeden verš, ktorý vám chcem nechať. Je to z príslovia 21, 22. Príslovie 21, verš 22. A, a tam sa píše, že múdry vystúpi do mesta hrdinov a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehali. Amen. Múdry vystúpi do, do mesta hrdinov a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehali. A ja vám ženom, aby ste mali múdrosť, myslí sa, proste Božiu prezieravosť, jeho vedenie, jeho strategickosť, aby ste vystúpili do mesta hrdinov, a Bánska Bystrica je mestom, ktoré sa hrdí, že je mestom hrdinov, a aby ste zbúrali baštu, pevnosť, duchovnú pevnosť, pýchu, na ktorú sa spolieha. Aby ste namiesto toho tam uvolnili Božie kráľovstvo jeho vzor a cez pokoru, cez zvestovanie Božieho slova, cez pomazanie svätého ducha. Tak vám to veľmi žehnám. Pane, ťa prosím teraz, aby si sa oslávil cez príbeh tohto nového zboru. Aby si, aby si, aby si naozaj zosynchronizovala, a zosúladil týchto ľudí a aby si im dal a tvoju vášeň pre, pre to, čo chceš robiť. Aby mohli byť motiváciou aj pre ďalších. Aby sme spolu mohli rozvíjať tvoje kráľstvo v tejto krajine. Aby sme mohli vidieť mnoho a mnoho miest je zasiahnutých evaníliou spoločne, pane. Tak to veľmi žiadam. Prosím ťa, aj teraz o rastia sandy, pane. Poznáš všetko to, čím oni prechádzajú a čo oni potrebujú. A ja im žehnám, páne, aby boli Prikrytí, aby boli zaopatrení, aby boli v bezpečí, aby, aby mali vždy viac, než potrebujú, páne, aby nedávali z vlastného nedostatku, ale aby dávali z vlastného prebytku druhým. Halleluja. Amen.
0: Amen. Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, za... Mirka a Marti, ďakujem ti za Kristus mestu, no, všetky tie zbory, páne, za Multisite, ďakujem ti za to všetko, čo oni do nás investovali a ešte investujú, páne. Tak ja sa modlím v mene Ježiša Krista, aby si im to niekoľkonásobne vrátil, páne, aby naozaj založili nové a nové zbory, aby tam prišla multiplikácia do každej jednej lokality, páne. Modlím sa aj za Budapešť, kde teraz... Pôsobí, Mirko, z Marti, páne, aby aj tam prišlo prerazenie, aby tam prišiel prielom, aby sa narodil tvoj zámer, ktorý máš s nimi, keď si, keď si ich tam povolal, páne, a vyrušil si uh, Mira Zosna, páne, tak ja sa modlím v mene Ježiša Krista, aby si to urýchlil aby naozaj to bolo, bolo všetkým zrejme, páne, že ty tam konáš svojou slávou, páne, svoj zbor, ktorý naozaj bude sa multiplikovať na všetky strany podľa tvojho zámeru. V mene Ježíš. Amen. Tak ešte raz ďakujeme veľmi pekne. Tak pozdravujeme a ospravedlňujeme sa tvojmu Zoom meetingu, z ktorého ho sme ťa odhrizli.
1: Všetko je dobré, všetko je dobré, hej. Tak uh, cením si tento čas s vami, buďte veľmi požehnaní. A tak zase niekde, no.
0: Tak, tak môžeme dať taký virtuálny potlesk k cirkev. <laughs> ďakujeme a pozdravujeme veľmi. Čauko.
1: Uh, oh. A potom